0: Areena. Lapset ovat maan toivo ja lasten on tulevaisuus siinä kaksi suomalaista sananpartta, jotka ilmaisevat sen käsityskannan, että lapsiin on jo varhaisista vuosista kohdistettava huolehtiva ja luonnetta rakentava huomio. Voita niin sanoa, että kuta korkeammalla on kansan kulttuuri, sitä selvempänä ilmenee edellä
1: lausuttujen ohi.
0: Ihan tuolloin vuoden 1935 tietoiskussa ei ehkä arvattu, minkälaisella tolalla päiväkodeissa taistellaan nykyään. Viime viikkoina ollaan puhuttu varhaiskasvatuksen hädästä, koska päiväkodeissa kärsitään muun muassa kovasta työvoimapulasta. Tää sai jopa helsinkiläisvanhempia marssimaan kaupunginvaltuuston kokoukseen perijät Kainalassa somevaikuttaja Natalia Salmela etunenässä.
1: Mun mielestä tärkein kärki, mikä tässä unohtuu koko ajan, että se, se varhaiskasvatus ei suinkaan ole mikään kuluerä. Sehän on investointi.
0: Rahalla voidaan paikata monta reikää, mutta mitkä ne kaikki reijät siinä varhaiskasvatuksessa on? Ja siis... Nämä reijät tuli täysin meidän tietoon, koska meihin otti yhteyttä useat varhaiskasvattajat ja lastenhoitajat. Toivoin, että voitaisiko me tähän juttua varhaiskasvatuksen ongelmista, mutta ei sieltä vanhempien tai lasten kulmasta, vaan ihan suoraan vakaammattilaisilta. Ja kun me laitettiin kysely Instaan varhaiskasvattajille siitä, että miten siellä nyt menee, niin voi joku viestejä tulvi. Ja sieltä massasta kuului tällainen viesti.
1: Hello, täällä on varhaiskasvatustieteiden opiskelija ja on ollut alalla ennen opiskeluun tuloa noin vuoden ja sitten tehnyt nyt sijaisuuksia erilaisissa päiväkodeissa ympäri Suomea, yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa. Mikä eniten tällä hetkellä kyrpii on se, että arvostus tälle alalle on niin nollassa.
0: Kuten tuossa Siirin ja todella monen muun viestistä kävi ilmi, varhaiskasvatuksessa on niin monta reikää, että niitä kaikkia ei saa paikattua. Tänään me annetaan ääni varhaiskasvattajille. Kuullaan niiden oikeiden varhaiskasvattajien suusta, missä tarvitaan apua, mitkä ne oikeat kipukohdat on ja miten ne tulisi korjata. Osa viesteistä on ääniviesteinä ja osa on tullut meille tekstinä. Ja osa halusi kommentoida nimettömänä, sillä pelkäävät asian julkituomisesta olevan haittaa oman työn kannalta. Ja studiossa mun vierana on juurikin aiemmin kuultu varhaiskasvatuksen opiskelija ja varhaiskasvattaja Siiri Muhonen. Mä oon Marjukka Mattila. Ja nyt takaisin Pasilaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan, Siiri Muhonen. Kiitos. Siiri, sä opiskelet varhaiskasvattajaksi eli vakaopeksi. Sä oot tehnyt töitä jo alalla, mutta nyt sul on aika isot kysymykset mielessä. Me haluttiin, että sä tuut meidän vieraksi oikeastaan tämän takia.
1: Kysymys, onko miettinyt alanvaihtoa, niin joo. Uh, melkein heti, kun pääsin opiskelemaan, ennen sitä mulla oli tosi sillei, ruusuiset ajat, ajatukset tästä alasta, mutta nyt kun on nähnyt sen todellisuuden ja sen arvostuksen määrän, mikä on siis ihan kokoinen niin mietin vaan sitä, että et, onko tässä mitään järkeä, että haluanko mä oikeasti valmistua alalle, missä mun palkkaa huipussa on vähemmän kuin amist, amistasosella ihmisellä. Ja silleen, jotenkin on niin, kuin niin voimaton olo siitä, että mitä, minkä takia mä teen tätä asiaa enää.
0: Herneen kokoinen arvostus. Mitä joo. mieltä?
1: No joo, se näkyy yleensä ehkä siinä, että jos mä oon vaikka sijaisena ollut jossakin talossa, missä on ollut ehkä kaksi vakituista työntekijää, talon oikeita työntekijää töissä, niin sitten kun mä luovutan niitä lapsia vanhemmille, joka mä en edes tiedä, onko se sen lapsen vanhempi, ja sitten niiltä tulee semmoista närkästystä, että miten sä nyt tietää, miten tää meidän pööpön päivä täällä meni ja äh, miksi, miksi ei täällä ole niin kuin vakituisia työntekijöitä, niin sitten se on tosi raskasta myös meille, ja sitten myös se, että, että ne aikuisetkin voisivat miettiä, tai ne vanhemmat voisivat miettiä, että olisiko siellä ketään, jos mä en olisi sinä päivänä tullut opintojeni ohella sinne sijaistamaan, niin, niin tota, siinä sen ehkä näkyy toinen asia, missä se näkyy, on totta kai palkassa. Me saadaan meidän aloituspalkkaa joku 2 kuussa, mistä sitten tietysti lähtee vielä verot, ja sitten vielä paikallisen sopimisen kautta voidaan myös alentaa, merkittävästi, että siinä palkassa ehkä näkyy se.
0: Sähän sanoit usein sen otteeseen noissa ääniviestissä, joita me saatiin silloin, kun me pyydettiin tätä aihetta, että sanoit, että sua kyrsii todella paljon. <tulut> Onko
1: tämä se kysymyksen syy? Mua kyrsii monestakin syystä, mutta yksi on just tämä arvostus. Ja toinen on niin kuin esimerkiksi se, että jos ajatellaan, että kasvattaja on siellä töissä ja päivän aikana ollaan Ainakin osa siitä päivästä ulkona. Ja meidän täytyy itse siis hommata kaikki meidän äh, ulkovarusteet esimerkiksi. Mm, toinen kysymys on sitten, että kuinka hyvin se piha on esimerkiksi pidetty kunnossa, että kuinka hyvät liukkauden estokengät sä talvella tarvit sinne, että sä turvallisesti voi tehdä sitä työtä. Mutta siis joo, ihan niin kuin monta sataa euroa saa polittaa siitä, että saa räntäsateen kestävän ulkotakin plus housut, plus kumisaappaat, plus talvikengät, äh, plus sadettakit.
0: Ja ne kaikki menee omasta pussista?
1: Kaikki menee omasta pussista. Ja ähm, jos katsoo jotain vaikka raksa-alaa, niin siellähän ne kaikki, kaikki niinku turvakengistä lähtien, kaikki on niinku työnantajan antamaa ja tarjoamaa. Toki se joudut palauttaa ne kaikki työ, työvälineet sinne firmalle, sit kun sä lopetat. Mutta silti, pitää niinku, kun me edes tullaan alalle, niin meidän pitää käyttää ihan sikana rahaa siihen, että me saadaan hyvät, hyvät varusteet.
0: Sun ääniviesteissä ää, sateli ajatuksia siitä, että mitä kaikkea siellä varhaiskasvatuksessa on keturolla ja niin kuin me ollaan nytkin tähän asti kuultu. Mm-hmm. Siellä oli työvoimapulaa, kiire, sä mainitsit jopa kiusaamisen. Sä et ollut mm-hmm. kyllä yksin, vaan monet varhaiskasvattajat halusivat myös jakaa omia kokemuksiaan meidän kanssa. Tässä on Kamilla Antonin kokemus. Työ voi vaikuttaa helpolta, mutta se on erittäin raskasta fyysisesti ja henkisesti. Itse harkitsen alan vaihtoa. En halua jämähtää paikalleen, varsinkaan kun palkka on ihan naurettava ja työmäärä on väsyttävä. Oma äitini on ollut kanssa huolissaan musta, kun yhdessä vaiheessa musta ei kuulunut mitään eikä mua näkynyt missään. Äiti pelkäsi, että olisi sattunut jotain, mutta sanoin vain, että ei ole sattunut mitään ja hengissä ollaan, on vaan ollut kotona nukkumassa. Siiri, tästä tuli kamelalta aika tommonen fyysinen henkinen palaute omasta työstään. Mitä sun mielestä toi fyysisyys menee ja miten toi henkisyys menee ja mitä se oikein on siinä työssä?
1: Joka päivä ollaan niiden lasten arjessa mukana niin kuin läsnä. Niillä saattaa olla tosi hurjakin asioita mielessä. Me tietää aika tarkkaan myös, mitä siellä kotona tapahtuu. Ja sitten mulla ainakin, ehkä mä oon empaattinen ihminen, mutta mulla ainakin sattuu sydämeen, jos, jos mä kuulen vaikka, että äiti ei leikin minun kanssa ikinä kotona tai, tai jotain tämmöistä, niin ne sattuu sydämeen. Sitten se, että jos mä joudun vaikka kantamaan... Äh, mulla on sellaisia päiviä ollut, missä kaksi lasta on vaan niinku liimautunut muhun kiinni, että mun täytyy niinku kahta lasta kantaa samaan aikaan, ja ne on niinku kymmeniä kiloja jo painaa semmoiset päiväkatiikäiset lapset. Eikä, etkä sä voi niinku myöskään sanoa ei, että en halua ottaa sua syliin, koska sä et tiedä, että ottaako kotona niitä kukaan syliin niitä lapsia. Niin et mä olin kuukauden duunissa viime kesänä ja sen jälkeen, kun mä pääsin sieltä lomalle, eka lomapäivä, mä heräsin aamulla ja tajusin, että mun selkä on ihan paskana. Et mä olin vaan nostellut niitä niin huonosti. Niin, Mullakin on ollut tommosia päiviä, mitä tuossa äänivestissä just kuvailtiin, että et mä olen vaan tullut töistä kotiin ja mennyt suoraan sohvalle, katsoin jotain tiktokkeja ja koittanut vähän nukkua päiväunia, silleen, että et, et mulla on niin ihan... Puhkisen päivän jälkeen, että en mä niin jaksa tehdä yhtään mitään.
0: Miten siellä päivä sitten suhtauduttiin tällaiseen niin fyysiseen ja henkiseen uupumiseen? Saanko työnantajalta tukea tähän?
1: Hmm. No johtajat on aika puun ja välissä, että et heiltä tuskin saa mitään. Nyt tuskin ne johtajat edes huomaa, että siellä ryhmissä tapahtuu jotain, koska ne on siellä omassa toimistossaan aika, aika usein pelkästään kaikki päivät. Mutta ne työkaverit siinä ryhmässä, niin ne kyllä huomaa aika helposti, että nyt on, nyt on niin kuin Herkkä hetki, varsinkin jos siellä on tapahtunut vaikka joku väkivaltatilanne, mikä totta kai ää, aikuisena sun täytyy pysyä järjissä sen koko ajan, mutta sitten kun sä on ohi, niin sitten saattaa tulla vaikka tunneryöppäys. Niin siinä vaiheessa saattaa olla, että joo, että jäässä vaan tänne vaikka siivoamaan näitä leluja tänne sisälle, niin mä vien nämä muut lapset ulos. Että ota pieni hetki niin ilman lapsia, mutta kuitenkin silleen, että sen töistä voi lähteä vaikka joku pura siis susta palaan irti. Mutta joo, ne työkaverit kyllä huomaa sen, mutta joskus ei vaan niinku ole mitään mahdollisuutta. Et sun pitää niinku itkeä vaikka selvässä muutama kyyneli ja sitten kerätä itsesi ja jatkaa sitä työtä mennä sinne ryhmään. Koska jos sä lähet, niin sitten se sun ryhmä on pulassa.
0: Myös seuraavassa viestissä kuullaan päiväkodin kiireestä. Kuunnellaanpa seuraavaksi viesti Jennalta.
1: Otetaanpa esimerkkinä eilinen työpäivä. Mä kerkesin eilen pitää yhden viiden minuutin tauon ö, kahdeksan tunnin työpäivän aikana palaverin, palaverien takia jopa lastenhoitajat meillä käy palaverissa ja tämä on mun mielestä ihan päätöntä, että ihmisiä vedetään ihan näillä rajoille myös tämmöisen palaverien ja muiden takia, koska pitää saada myös se hetki istua siinä kahvikupin ääressä ilman mitään ääntä sun muuta. Mutta joo, olen itse harkinnut alanvaihtoa ja on edelleen harkinnassa, koska työ on aivan liian hektistä. Mä pidän lapsista ihan hirveästi ja mä toivoisin, että lapsille voisi antaa parempaa parempaa hoitoa niin sanotusti, koska meillä on siis
0: niin kiire, että me ei kerätä paneutua lapseen kuin lapseen. Siiri, Jenna puhuu kiireisistä työpäivistä, jos et tauko. niin minkälainen sun työpäivä on ja miten toi tauottomuus ilmenee siinä työn laadussa?
1: No lakisääteisestihan meille kuuluu yksi 11 minuutin kahvitauko per päivä mikä tekee siitä meidän päivästä jo lähtökohtaisesti pidemmän kuin muilla aloilla. Meillä on siis 7 tuntia 45 minuuttia on se meidän työaika. Joissakin taloissa saattaa olla se tasan 8 tuntia, johon on sisälletty vielä se, niin kuin, se 11 minuutin tauko, mitä todennäköisesti ei saa pitää. Ruokataukoahan meillä ei ole, koska puhutaan esimerkkiateriasta. sinun pitäisi syödä sitä samaa ruokaa, mitä lapset syövät, ja näyttää esimerkillä sen, että miten, miten ruokaillaan yhdessä. Mutta sun pitää itse maksaa se ruoka siellä, mikä ei välttämättä ole kauhean laadukasta. Ja se maksaa niin jopa 5 euroa kerta. Ja mitä siis lähtee meidän palkasta sitten se ruoan hinta. Mun päivä tällä hetkellä opintojen ohessa menee silleen, että mä saatan saada edellisenä iltana soiton tai viestin, että hei, pääsetkö sijaistamaan tänne ja tänne taloon, tämmöinen vuoroistarjolla. joka otan, otan sen vastaan, tai sitten en ota vastaan, mutta jos mä otan sen vastaan, niin todennäköisesti kahdeksan neljään Tuun olemaan siellä talossa. Yleensä mä saan sellaisen tauon, että kun me ollaan päiväunilla nukkarissa, niin silloin joku kiikuttaa mulle kupin kahvia, ja sitten mä hörpin sen siellä samalla, kun mä selitän jotain pöpö. Et ei, toki siellä on hiljasta silloin, mutta, mutta ei se niinku ole tauko missään nimessä.
0: Näissä meitä lähestyneissä vakaopeen ja sitten lastenhoitajien viesteissä oli suuri huutava tarve lisäkäsille omiryhmiin. ryhmiin. Tästähän on puhuttu nyt uutisissa ihan valtavasti. Ammattijärjestö Tehy on tehnyt päiväkodeissa työskenteleville jäsenilleen tämmöisen kyselyn syyskuussa ja sen mukaan jopa lähes puolet lapsen päivähoidosta on aikaa, jolloin päiväkotiryhmässä ei ole tarpeeksi kasvattajia. Niin miltä tämä näyttää siellä päiväkodissa, kun ei ole tarpeeksi käsiä?
1: Pahalta. Jos ajatellaan vaikka, tähän kohtaan on ehkä hyvä sanoa, että lakisääteisesti alle kolme vuotiaita yhdellä kasvattajalla saa olla neljä kappaletta ja yli kolme vuotiaita saa olla sitten seitsemän. Ja jos ollaan vaikka, mietitään sitä pientä ryhmää ja sulla on neljä vaippa jotka ei edes kävele vielä ja sitten siihen laitetaan lisäksi, vaikka jonkun toisen kasvattajan kaksi lasta, sitten on kuusi vaippa niin se on aika vaikeaa jo. Esimerkiksi siinä niin vaippojen vaihossakin menee jo aika kauan aikaa. Yleensä nämä asiat on sellaisia, että ne on siirtymätilanteissa, missä ei ole tarpeeksi ihmisiä. Eli silloin, kun me puetaan vaikka kurahousujen jalkaa, niin sillä saattaa olla joku 20 lasta, kelle sä puet niin liukuhihnalla kurahousut jalkaa ja laitat ne ulos, jossa on toinen kasvattaja yksin toisen 20 lapsen kanssa. Se ei ole kauhean turvallista mun mielestä. Var- varsinkin, jos ajatellaan sitä, että ne lapset että sä keskityt siihen yhteen lapsen ja sä yhden lapsen kurahousen laittoa, niin, niin silloin kaikki muut 20 lasta on siellä ihan öö, pellossa. Että et, et se ei kattoo, että kiipeet vaikka pöydälle ja tippuu sieltä päälle alas. Et ei siihen ole niin kuin aikaa.
0: Keskusteluissa on ollut nyt työvoiman lisääminen muun muassa niin palkankorotuksilla ja opiskelupaikkojen lisäämisellä. Mm-hmm. Niin, Onko nämä sitten semmoisia, jotka voisivat tehdä alasta houkuttelevampaa?
1: Joo, aivan varmasti. Mun mielestä ehkä tärkeintä on se, että saadaan se öö, niin kuin henkilöstömäärä. Ja sitten nyt kun on sijaispulaista ja jo näin hirveä pulaa, niin en mä näe siinä mitään muuta vastausta kuin se, että palkkoja korotettaisiin. Se, että meidän pitäisi saada lisää vakituisia työntekijöitä niihin päiväkoteihin. Esimerkiksi mä oon ollut, täällä Jyväskylässä on sellainen juttu, että meillä on varahenkilöitä varsinkin isossa taloissa, jotka tauottaa niitä opettajien suunnitteluaikoja siten, että missään vaiheessa se ryhmä ei tule olemaan liian niin kuin, vajaalla miehityksellä, että et siellä on se kasvatusvastuullinen varahenkilö, joka hyppii ja tauottaa niitä ihmisiä siellä talossa. Ja kyllä näihin, näihin työpaikkoihin haluaa myös ihmisiä, koska se on ehkä kivaa, jos vaikka palaat ja sitten haluaa vähän takaisin työelämään, mutta ei halua välttämättä niin sitoutua kokonaisen ryhmän pedagogiseen toimintaan, niin se on tosi kiva tuommoinen arkeen käytännössä.
0: Muun muassa vihreiden Fatim diara puhui viime viikolla Instassa, että palkkojen korotus yhdellä asteella tulee vaikuttaa niin toiseen. Eli jos vakaopettajien palkkoja nostetaan, se tulee nousee heti kiinni sit niin luokanopettajien palkkaan, joka voisi tarkoittaa, että opettajien palkkaa pitäisi nostaa. Ja sitten taas vaikuttaa se seuraavaan palkkaa, asteeseen jne, jne. Eli vastustusta tälle palkakorotukselle löytyy jonkun verran. Opiskelijana, kun sä katsot tätä, niin kannattaisiko samantien vetästä jotkut niin ylemaasteen opinnot sitten?
1: Öö, ei. Fatima, miksi ei voitaisi nostaa kaikkien opettajien palkkaa? Tämä on, on ongelma, että myös luokanopettajien palkka on jäänyt tämmöiseen palkkakuoppaan. Myös heillä on ihan samanlaisia ongelmia, niistä ei ole vain puhuttu tällä hetkellä niin, niin kovaan ääneen kun varhaiskasvatuksesta on puhuttu. Niin mä en näe mitään ongelmaa siinä, että oikeasti opettaja ruvetaan arvostaa samalla tasolla kuin niitä joskus on ehkä arvostettu.
0: Tämä keskustelu onkin siis mun mielestä pyörinyt hirveästi viime viikkojen ajan Helsingin ympärillä. Saa, että muuta Suomea on kuultu tässä hädässä?
1: No Helsingissä on ehkä tämä kansalaisaktiivisuus näkynyt kaikista eniten, mikä on mun hienoa, että siellä niinku aikuisetkin ottaa, tai niiden vanhemmat, lasten vanhemmat ottaa, ottaa kantaa. Mun mielestä esimerkiksi tämä instagram varhaiskasvatuskertomuksia on tosi niin koko maan kattava kyllä, Mun mielestä näkyy koko kansa, myös maakunnat – mutta Helsinki nyt on ehkä ollut otsikoissa, koska kaikki on niin Helsinki-keskeistä muutenkin niin.
0: Helsingin aloitus korotuksesta saattaa SDPn Evelina heinäluoman mielestä aiheuttaa sellaistakin ongelmaa, että työvoima lähtisi liikkumaan muilta alueita kohti just pääkaupunkiseutua, jättäen nämä kuntien päiväkodit vielä niin kuin enemmän nuolemaan näppejä tässä tilanteessa. Lähtisitsä itse muuttamaan paikkakuntaa palkakorotuksen vuoksi?
1: No se kyllä olla aika merkittävä palkankorotus. Vuokra siellä, asumiskulut on niin suuria, että, että niin kuin
0: paljonko se pitäisi olla, että sä nostaisit kytkintä?
1: No, kyllä sen kolmosella pitäisi alkaa.
0: <totipäät> Siiri, sä oot näillä näkymin varhaiskasvatuksen kandikeväällä 23. Sä kuitenkin vielä opiskelet. Miksi? Koska nyt on niin räkää lentänyt ilmassa ja mekin tiedetään ihan siitä silkästä volyymista, koska meille tuli näin paljon viestejä varhaiskasvatuksen epäkohdista. Miksi sä opiskelet vielä?
1: Mä opiskelen sen takia edelleen, koska mä koen, että päiväkoti on ihana paikka olla töissä. Ei missään muussa duunipaikassa tuussun asiakkaat huutaen ja kiljuen onnesta sua vastaan aamulla, kun sä töihin ihan väsyneenä. Että ihanaa, kun tulit katsoa, mitä mä ollaan leikitty tänä aamuna ja, ja on niinku aidosti onnellisia, kun ne näkee sut. Niin se on ehkä semmonen, mikä ensimmäistä kertaa sai mut rakastumaan tähän alaan. Miksi mä edelleen vielä opiskelen, on kuitenkin ehkä isompi ongelma sinänsä, koska Suomen korkeakoulu on ihan tosi vaikea päästä. Niin mä koen, että ainakin se kandi pitää saada ulos tältä alalta, jotta mä voin sitten ehkä maisterin tehdä toiselta alalta. Koska mä koen, että mulla ei välttämättä mitään mahdollisuuksia päästä toiselle alalle opiskelemaan korkeakoulussa.
0: Palataan vielä tähän sun omaan viestiin, jonka sä lähetit meille, kun me pyydettiin tarinoita varhaiskasvatuksesta.
1: Huhhuh. jotenkin on niin, kuin niin voimaton olo siitä, että mitä, minkä takia mä teen tätä asiaa enää. Et enää ei ne piirustukset alalta, jota mä oon saanut lapsilta auton mä oon ohi, vaan nyt mä vaan mietin, että, että pitäisikö vaan vaihtaa alaa.
0: Saat tosi suurten kysymysten edessä tässä. Siiri, kerro meille, mitä pitäisi alalla tapahtua ihan kohta kohdalta, jotta sä vielä käyttäisit nämä sun paperit varhaiskasvatuksessa vai vedätkö ne jostain? Oksa silppurista läpi keväällä 2023.
1: Palkankorotus, varahenkilöt päiväkoteihin, vaateetu ja se esimerkki ateriaan maksuttomaksi meillä. Ne neljä asiaa, jos tapahtuu, tai jos yksikin näistä asioista tapahtuisi, niin olisin tosi tyytyväinen.
0: Kiitos Siiri, tosi paljon, että pääsit juttelemaan. Kiitos. Ja kiitos kaikille teille monille monille varhaiskasvattajille ja lasten ohjaajille jotka laitoitte meille viestejä ja toivotte tätä aihetta. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä mitä kuunteletkaan ja täkää meidät Instassa. Seuraa siis Instassa instatiliä Yle Takaisin Pasilaan. Haluaisitko kuulla jonkun tietyn uutisen meidän kertomana? Laita meille sun aiheidea Instan DM-ssä. Martsu! Niin, hyvät henkilö, minkä otimme täällä?